0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti aus dem Studio und
2: mit Johannes Nichelmann aus dem, hört man das, aus dem Wohnzimmer von sich selbst. Das ist
1: ein großes Wohnzimmer, Johannes Nichelmann. Das heilt ja wie verrückt, ist das ist quasi Wohnzimmer. eine Kirche.
2: Ist wahnsinnig leer einfach in dem Wohnzimmer, weil ich gerade umgezogen bin. Und um die Wohnung näher kennenzulernen, habe ich beschlossen, mich hier 14 Tage in Selbstisolation zu begeben, <lacht> niemanden reinzulassen, selber auch nicht rauszugehen. Und das ist ganz gut. Da kann man zu der eigenen Wohnung eine ganz neue Beziehung herstellen.
1: Das hast du aber sehr, sehr schön ausgedrückt, deinen Zustand, den du da gerade durchmachen musst in Isolation. Das hat natürlich was mit dieser Corona-Pandemie zu tun, geht ja vielen Menschen gerade immer mehr im Rahmen dieser zweiten Welle so. Und das klingt eigentlich ein bisschen sehr negativ dafür, dass wir... Die eigentlich irgendwie so einen erleichternden Wochenauftakt oder die letzten Tage erlebt haben. Ich meine, es ging los nach dem ganzen Wahl, in den USA, wo alle so aufgeregt waren, kann man auch im letzten Podcast von Lakonisch Elegant nochmal ähm, nachhören, alle mit Augenringen, alle total fernsehgebannt, dann Erleichterung am Samstag, Joe Biden ist President Elect. Dann irgendwie so eine kleine, so ein kleines durcheinander dann doch nochmal, nämlich äh, die Frage akzeptieren, denn eigentlich alle, dass Joe Biden jetzt dieser neue Präsident ist. Da gab es auf Twitter ein bisschen Aufregung von Donald Trump und auch sein Außenminister sagte was, das kann man mal kurz hören, wir sind ja hier im Audio-Dings.
3: There will be a smooth transition to a second Trump administration. Mm -hmm. All right, we're we're ready. Genau, also die Welt
1: schaut auch vielleicht, behauptet zumindest Außenminister Mike Pompeo darauf, ob Donald Trump wirklich seinen Posten verlassen wird oder doch eine zweite Amtszeit anstrebt. Aber okay, das war so ein kleiner Hänger in einer großen Euphorie, die man zumindest beobachten konnte, ob man sie jetzt selber in sich trug oder auch nicht, dass Joe Biden der nächste US-Präsident ist. Und dann gab es noch... So eine gute Nachricht.
2: Ich habe mich diese Woche wirklich wahnsinnig gefreut, als wirklich innerhalb von 20 Sekunden auf meinem Handy 500 Eilmeldungen drauf waren, die gesagt haben, zu 90 Prozent schützt ein neuer Impfstoff äh, der Firma BioNTech aus Mainz. Und der Firma Pfizer aus New York vor diesem Virus. Äh, da gibt es zwei ForscherInnen, nämlich Özlem Türeci und ur Şahin, die das offensichtlich geschafft
0: haben. Die wichtigste Neuigkeit ist erstmal, dass wir Wirksamkeitsdaten erstmalig vorlegen haben, die zeigen, dass unser Impfstoff in der Lage ist, Infektionen zu verhindern. Damit haben wir einen sehr wichtigen Meilenstein erreicht, der die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir die Unterlagen bei der FDE und EMA so einreichen können, dass wir einen Zulassungsantrag stellen.
1: Das klingt gut. Das war tatsächlich ein, ein Erleichterungsmoment, ähm, bei dem man sich aber vielleicht auch nicht getraut hat, ohne ähm, virologische Hintergrundkenntnisse sofort in Jubel auszubrechen, weil natürlich klar ist, das muss man jetzt mal sehen, ob dieser Impfstoff uns alle ähm, retten wird, die Welt retten wird vor der Pandemie oder der weiteren Ausbreitung. Heißt das also alles, dass es jetzt irgendwie besser wird? Also dass man mal zum ersten Mal seit wirklich ein paar Monaten das Gefühl hat, zwar, Nachrichten, die viele Menschen auf der Welt erfreuen oder zumindest mit Hoffnung ähm, befeuern, dass jetzt alles gut wird. Und diese wann wird alles gut Frage ist ja so eine Kinderfrage eigentlich. Ne? Aber wir haben sie uns trotzdem gestellt, weil da drin ja ein paar Dinge drin liegen. Was heißt gut? Was heißt wann? War vorher alles besser?
2: Für wen wird alles gut?
1: Richtig. Für und
2: den. für wen vielleicht auch trotzdem nicht? Das sind Fragen, die wir stellen wollen an Kai Kupferschmidt, er ist Wissenschaftsjournalist und an die Kolumnistin, Publizistin Samira el wasil Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo.
1: Sehr gut. Fast, klingt fast, als wären Sie hier im Studio, sind Sie aber gar nicht. Natürlich nicht. Aha. Welche Frage stellen wir denn, Samira? Wann wird alles gut? Wird überhaupt irgendwie alles gut? Was ist denn deine Stimmung nach diesen von uns jetzt schon ausgebreiteten Ereignissen der letzten Tage?
3: Ja, ähm, die, 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 da sind ja so viele Sachen, über die wir sprechen müssen. Äh, was genau bedeutet gut? Also wann würde man denn einen Zustand der Ut Utopie überhaupt erreichen, wo man dann sagen würde, oh, jetzt ist wieder alles gut. Wann, äh, wenn wir das Wort wieder benutzen, war es denn vorher viel besser oder war es einfach nur anders? Also das ist ja auch, war es für uns halt gut, aber für andere weniger gut. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, nichtsdestotrotz spüre ich enorme Erleichterung. Ich kann mich noch an den Samstag erinnern. Ich muss dazu sagen, meine Mutter, die kommt aus Pennsylvania und deswegen haben wir bei diesen Auszählungen noch viel, viel mehr, also nicht viel, viel mehr, ich weiß nicht, alle haben mitgefiebert, aber für meine Mutter war das wirklich Nägel-Count, und äh, als dann die Nachrichten kamen, ähm, dass es dann zugunsten von beiden ausgeht, äh, habe ich wirklich gemerkt, wie so ein großer, wie, wie ein Grand Canyon einmal durch, ma, durch meinen Kopf und durch meinen Geist gegangen ist, weil es einfach so eine Ruptur innerlich war. Und dadurch habe ich dann gemerkt, was für ein Gewicht oder eine Belastung eigentlich seit äh, Februar, März irgendwie auf den eigenen Schultern lag. Das heißt, wenn jeder Monat in diesem Jahr eigentlich eine eigene Black Mirror-Episode gewesen wäre, dann wäre der November auf jeden Fall diese San Junipero-Folge gewesen, diese eine mhm. schöne Folge, die es so in jeder Staffel Black Mirror gibt, damit man sich nicht danach gleich irgendwie einen Strick besorgt.
2: Findest du, dass das es, alles gerade so richtig gut läuft?
3: Es auf jeden Fall war, ich habe es Hoffnungsschimmer waren auf Also ich kann mich nicht gegen das Gefühl, dieses silberne. Äh, kleine Lichtstrahlgefühl irgendwie im Inneren äh, erwehren, dass ich einfach jetzt gerade wieder Hoffnung schöpfe, Richtung beiden. Ein Wirkstoff ist in Sicht, es scheint gerade, die ja, der Zeiger scheint gerade wieder Richtung Sonne zu zeigen. Das oh, ist keine gute Metapher, aber... <lacht> Aber ich ist, dann,
1: verstehe, ist dann dieser Podcast hiermit schon eigentlich am Ende? Vielleicht kann man es so als kurzes, als so, so als kurzen o rausschneiden und erstmal durch die nächsten Tage tragen. Oder Kai Kupferschmidt <lacht> macht alles wieder kaputt und sagt: Ihr spinnt ja, da ist kein Lichtstrahl <lacht> am Horizont, auch nicht in Silber.
0: <lacht> Ach so, soweit also so würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, ich habe das letzte Mal auf Twitter geschrieben: Man hat so das Gefühl, das Jahr versucht jetzt irgendwie im November die letzten zehn Monate wieder gut zu machen, so ein bisschen. Aber, aber mhm. ich traue den den Drehburatoren noch nicht so ganz. Also man, man kennt das ja so aus, äh, aus diversen Filmen. Da kommt dann irgendwie so diese Szene, wo man denkt, ah, okay, jetzt wird alles schön aufgelöst und es ist halt noch nicht das Ende. Wir wissen es halt noch nicht. Ne? Mir ging es mir ging's bei der bei der Wahl in den USA auch so. Ich habe das natürlich verfolgt. Ich meine, ich arbeite ja ähm, für ein amerikanisches Medium und meine, meine Kollegen sind da, meine Science Freunde. muss man
1: ich kurz sagen, genau, dass das ist genau, verstehen. du bist genau. Korrespondent für die Science, Wissenschaftsmagazin, genau, bitteschön.
0: Genau, die sitzen in Washington D.C. halt und das ist natürlich, also ich meine, natürlich geht es uns irgendwie eh alle an, was mich wirklich überrascht hat, war, es war ja dann irgendwie so vor dem Samstag langsam absehbar, dass beiden das gewinnt und trotzdem war dieser Moment, ich habe da CNN geguckt und als dann der Moment kam, so okay, jetzt, jetzt rufen sie ihn zum Sieger aus, das hat mich, emotional echt nochmal umgehauen. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet aber es war genau das, ähm, was du gerade auch gesagt hast. Es war halt dieses Gefühl von, äh, von Erleichterung. Also wirklich dieses Gefühl, wow, das waren vier Jahre, wo man irgendwie ständig so innerlich unter Strom stand. Und insofern, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass alles wieder gut wird. Das ist ja, ich meine, auch Biden ist ja jetzt nicht, ich, viele Leute, die, also die progressiveren Kräfte in den USA, die Biden gewählt haben, die sehen ihn ja jetzt auch nicht so als die Heilsfigur für die Linke, sondern es ist halt, es reicht ja schon, wenn es nicht wirklich schlecht ist. Ähm, insofern, das ist so zumindest für das Jahr 2020, finde ich das sehr okay, wenn wir am Ende dieses Jahres sagen können, okay, es ist nicht alles schlecht. Damit ist noch nicht alles gut, aber wir sind schon besser dran, als wir es vor ein paar Monaten waren.
1: Du bist auch Wissenschaftsjournalist. Du musst noch einen halben Satz auch zum Impfstoff sagen. Wir machen auf gar keinen Fall so eine <lacht> Impfstoffanalyse en Detail, weil wir wollen ja die großen gesellschaftlichen Fragen wälzen. Aber zumindest, es gehört ja nun mal zu, zu diesen vermeintlich guten Nachrichten.
0: Das ist für mich ähm, ein bisschen ähnlich, ehrlicherweise, ähm, zu, zu dem Wahlergebnis. Das ist, also ich bin immer davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich Impfstoffe bekommen werden. Ähm, die Frage war immer, okay, wie, wie gut werden die funktionieren? Und mein Kollege John Cohen, der seit 40 Jahren Impfstoffe, äh, über Impfstoffe berichtet, sagt immer, okay, es gibt bei Impfstoffen eigentlich nur die Kategorie funktioniert easy, kann jeder so ungefähr und geht halt überhaupt nicht, so wie bei hiv kriegt man trotz Jahrzehnten der Forschung irgendwie nicht wirklich hin. Und es gab halt irgendwie immer noch dieses, diese kleine Sorge, es gab eigentlich keine Anzeichen dafür, aber es gab diese kleine Sorge, okay, was ist, wenn das jetzt auch noch ausgerechnet ein Virus ist, wo sich rausstellt, es aus irgendeinem Grund funktioniert es eben doch nicht so gut mit den Impfstoffen, zumindest nicht mit der ersten Generation. Und das ist natürlich alles noch unter Vorbehalt, was wir an Ergebnissen jetzt gesehen haben von Pfizer und BioNTech. Das ist eine Pressemitteilung letztlich und die Studie läuft noch, das waren Zwischenergebnisse. Aber wenn das auch nur annähernd, so bleibt, wie, wie die Ergebnisse sind, die sie verkündet haben, dann heißt das, okay, das ist einer dieser Impfstoffe, die offensichtlich verhältnismäßig gut funktionieren. Und es bedeutet nicht nur, dieser Impfstoff wird dann funktionieren, sondern es ist ein gutes Signal für all die anderen Impfstoffe, die, die auch in den Startlöchern stehen. Das heißt, ich bin sehr viel zuversichtlicher, dass wir Anfang nächsten Jahres ähm, Impfstoffe haben werden und, und die einen Beitrag leisten können. Wie groß der Beitrag dann ist, das ist eine andere Frage. Und ein Impfstoff rettet noch keine Leben, sondern man muss den Impfstoff auch in die Menschen kriegen. Ne? Ähm, da sind wir dann bei der nächsten Frage. Und das ist das, warum ich vielleicht nicht super euphorisch bin, jetzt insgesamt in, in, mit der jetzigen Situation, ist einfach, dass wir bei all diesen Dingen, ja, wir haben Biden im Weißen Haus wahrscheinlich bald, aber den Senat hat er wahrscheinlich nicht auf seiner Seite und strukturell sind die Probleme halt nicht, nicht weg. Und im Gegenteil, es ist sogar so, dass das an den Strukturen er wahrscheinlich sehr wenig wird ändern können. Ähnlich ist es ehrlicherweise mit dem Impfstoff. Es ist toll, dass wir einen Impfstoff haben werden, aber was diese ganze Krise ja gezeigt hat, ist, dass, dieses, dass das wissenschaftliche Wissen, das wir generieren können, schneller und, und globaler und kooperativer denn je zuvor, ja überhaupt nicht umgesetzt wird von vielen Ländern, nicht genutzt wird. Und, und da muss man sich ja schon irgendwie fragen, das ist ja ein grundsätzliches, strukturelles Problem. Was bringt uns all dieser Fortschritt, wenn wir ihn am Ende gar nicht, gar nicht nutzen können, noch nutzen wollen, wenn wir sogar Leute haben, die sagen, die glauben das alles nicht.
2: Du hast ja sich mit sehr viel, mit auch mit vielen, vielen Seuchen, die die Menschheit so heimgesucht haben, beschäftigt. Ist das etwas, was sich quasi in jeder Seuche, in jedem großen ähm, Virus-Ding oder sich so über die Menschheit ergießt, was sich immer wiederholt, dass ganz viele Kritiker da sind, ganz viele Leute, die daran nicht glauben und so weiter. Also dass man quasi nur in die Geschichte gucken muss und einfach weiß, wie so eine, wie so eine Gesellschaften und so ein Gesellschaftsbund quasi am Ende tickt bei Pandemien und Epidemien.
0: Es ist eine schwierige Frage. Es ist schon unterschiedlich, weil natürlich, also ich sage ja immer, eine Seuche ist ja letztlich so, so die Schnittstelle zwischen einem Erreger und einer Gesellschaft. Das heißt, Seuchen sind sozusagen, je nachdem, wo sie stattfinden, wie sie stattfinden, haben die ganz unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, was sie schon fast immer tun, ist, dass sie, dass sie bestehende Ungleichheiten sozusagen vertiefen oder verschärfen. Also die, 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 die legen quasi nur offen, was schon da ist. Und ich glaube, was Covid-19 halt sehr deutlich offengelegt hat, neben den ganzen gesellschaftlichen Ungleichheiten, ist, ist, ist die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, die einerseits wissenschaftlich wahnsinnig fortschrittlich ist und da wahnsinnig viel schafft und auf der anderen Seite aber irgendwie in so einer, in so einer Bubble aus, aus Verschwörungstheorien und, und sch ehrlicherweise Schwachsinn lebt. Und, und das ist so ein bisschen, ähm, das, das ist etwas, natürlich haben wir in der Vergangenheit in anderen Epidemien ähnliche Effekte gesehen, aber ich glaube, wir haben es selten, sozusagen auf diesem Level gesehen, was da offengelegt wird, ist etwas, was mir ehrlicherweise wahnsinnig viel Angst macht.
1: Ich habe, ähm, Das fällt mir jetzt gerade wirklich erst auf in dem Moment, dass ich die ganze Zeit mich gefragt habe, warum ich auch, also klar aus äh, Gründen des Verstandes, man weiß irgendwie, man kann sich jetzt nicht irgendwie äh, gleich einfach nur hemmungslos freuen über diese Entwicklungen, die vielleicht jetzt ein bisschen anders weitergehen. Ich habe gerade festgestellt, was mich auch gehindert hat zu denken, wow, Biden ist Präsident, wow, es gibt bald einen Impfstoff, das ist nämlich tatsächlich das, was du angesprochen hast hast, Kai, also das Virus hat diese gesellschaftlichen Ungleichheiten offengelegt und wiederum vielleicht unter anderem die Präsidentschaft von Donald Trump hat wiederum offengelegt, wie manifestiert und betoniert wurde, dass in Diskursen das Gegenargument stets und ständig falsch verstanden wird oder umgedeutet wird und wie so eine ganze Debattenkultur, also nicht nur rund um Trump, sondern natürlich auch auf anderen, in anderen gesellschaftlichen Kontexten sich so selber immer mehr und immer mehr zerlegt hat und das, glaube ich, hat meine Freude sozusagen auch gehindert, oder meinen Optimismus, weil ich dachte, ja, ja, es kann ja sein, dass da irgendwas passiert, aber alles, was aufgerissen wurde und alles, was mal geklärt werden muss, zum, in Teilen ja auch wirklich, um es mal grundsätzlich wirklich besser werden zu lassen, das Miteinander, die Gesellschaft, die, die viel zu weite Spanne zwischen Arm und Reich etc., das, das geht möglicherweise ja nicht einfach weg, nur weil vielleicht jetzt eine gute Nachricht kommt, weil der Schmerz ja. oder das Kaputte zu sehr sichtbar ist. Man weiß, es dauert ewig
3: alles. Das Ding ist, ähm, so ein, eine, also eine Vorstellung, der Hoff, die der Hoffnung zugrunde liegt, jetzt vor allem in dieser Fragestellung, ist ja eine Rückkehr zu einer Normalität. Das Problem ist, wir hatten ja nie eine Normalität, zu genau. der zurückzukehren gesund wäre. Denn diese Normalität hat genau diese Ungerechtigkeiten. Und die haben wir jetzt eben wie durch ein Vergrößerungsglas anhand der Pandemie jetzt feststellen können. Das heißt, wir können, vielleicht ist das, auch ein schlechtes Gewissen darüber, dass wir die ganze Zeit eigentlich ein dysfunktionales System hatten auf verschiedenen Ebenen. Ob jetzt in den USA äh, ein 400 Jahre andauernder Rassismus oder eben äh, die vier Jahre Trump-Krise, die äh, wirtschaftlich und äh, im Bereich der Arbeitslosigkeit für so unglaublich viele Schäden gesorgt hat. Ein, eine Wohlstandssituation, die wir haben, die aber nach wie vor äh, Menschen am Mittelmeer ertrinken lässt. Ähm, Ungerechtigkeiten, die das Pflegepersonal am äh, ausgestreckten Arm verhungern lässt, obwohl die die hart arbeitendsten Menschen in der Gesellschaft sind. Ähm, die Nichtwahrnehmung von Care-Arbeit, die Nichtwahrnehmung oder Würdigung von äh, Frauen und äh, Müttern, die unfassbar viel zum Wachstum dieser Gesellschaft beitragen, weil es einfach sozial so implementiert und worden ist, dass man es als selbstverständlich hinnimmt. Also all diese Aspekte sind jetzt angewarnt. Jetzt kann man nicht guten Gewissens sagen, yay, yeah, back to normal, Woo, my name is over, äh, weil wir zu sehr begriffen haben, dass es kein Normal gab, nie. Und ich glaube, der, glaub, der entscheidende Punkt ist, was mich so ein bisschen manchmal noch innerlich schaudern lässt, ist, dass Trump äh, die US-Wahl sicher hätte gewinnen können, wenn es Covid nicht gegeben hätte. Hm. Und allein dieser Umstand, allein diese, diese Erkenntnis oder diese Wahrheit, mit der man sich auseinandersetzen muss, dass dank einer globalen Pandemie nicht jemand wie Trump vier Jahre weiter regieren darf und man ähm, irgendwie eine gesamtweltliche Krisensituation hat, die eigentlich immer nur so fast weniger schlimme Optionen und Szenarien zur Verfügung stellt, das ist vielleicht irgendwie ähm, das Unbehagen, was wir spüren, weshalb die Hoffnung jetzt mit ein bisschen Reflexion und Verrationalisierung dann wieder so zurückgenommen wird. So, sie quält erst aus einem raus und ist Begeisterung und dann so, ah, verdammt, Realität check. Angenommen, ja. der wird
2: jetzt wirklich der US-Präsident, der Herr Biden. Und es kommt ein Impfstoff und äh, dadurch werden die transatlantischen Verhältnisse irgendwie wieder einigermaßen in die Waagrechte gehoben und die, diese Pandemie ist irgendwie vorbei. Ähm, was müsste man denn machen, um all diejenigen, die sich dann als, als Opfer der Globalisierung fühlen und so weiter, ins Boot zu holen und auch dafür zu sorgen, dass dann in vier Jahren nicht der nächste Trump oder Trump himself wieder auf der Matte steht? Oder auch, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen. Ich meine, keiner weiß äh, am Ende des Tages, wer da noch mitspielt ähm, und, und mitmacht bei der CDU zum Beispiel. Das ist ja noch offen. Also. Es muss, muss ja sehr schnell was passieren. Das ist ja eigentlich ähm, so schnell, dass es fast nicht möglich ist, da eine große Wende hinzukriegen, alle mitzunehmen, oder? Also eigentlich sind wir am Arsch.
3: Ich muss das super pessimistisch antworten, weil wir haben den Zeitpunkt verpasst, wo wir es eigentlich hätten machen können. Den Moment, jetzt die Gesellschaft grundsätzlich in so transformative Bewegungen zu versetzen, wäre eigentlich März, April gewesen. Ähm, da waren wir aber zu beschäftigt mit der Pandemie, ehrlicherweise. Aber das wäre genau der Augenblick gewesen, wo man darüber hätte nachdenken können und müssen, zu was wir dann, wenn die Pandemie vorbei ist, zurückkehren wollen und wie wir das jetzt erreichen können im Rahmen des äh, sogenannten Lockdowns. Aber ich möchte nichtsdestotrotz eine Lanze brechen für ähm, die Art, wie sich doch die Gesellschaft auf sozi sozialpsychologischer oder soziologischer Ebene die letzten Monate doch geändert hat. Ähm, weil es ist erstmal es grenzt an eine Kulturrevolution in Deutschland, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen Masken tragen, sich das Händeschütteln abgewöhnt haben, äh, bei manchen offenbar das Händewaschen angewöhnt haben. Das sind alles Sachen, die sind nicht Teil äh, sozusagen der abendländischen oder der deutschen Sozialisierung. Also Hände, Händeschütteln ganz, klassisches Vorgang, ganz klassischer Vorgang und Masken tragen eben normalerweise irgendwie immer nur dem südostasiatischen Raum zugesprochen. Und jetzt hat es eine neue Selbstverständlichkeit und das ist für mich zumindest ein sichtbare, wie soll ich sagen, Belegt dafür, dass innerhalb von ein paar Monaten etwas, das so ganz lange über Jahrhunderte hinweg so ansozialisiert worden ist als Höflichkeitsgeste oder nicht Höflichkeitsgeste, ähm, sich im Rahmen einer Situation durchaus verändern kann. Auch die Abstände, dass die jetzt eingehalten werden. Und ähm, das Institut Helmholz hat, hat einen sogenannten Corona-Effekt ausgemacht, äh, soziologisch erhoben, dass insgesamt die Anerkennung von Wissenschaft in der Gesamtbevölkerung viel stärker geworden ist, was für mich ein sehr wichtiges und auch beruhigendes Gegensignal ist eben zu den QAnon-Bewegungen, die so äh, viel Aufwind bekommen haben oder überhaupt Verschwörungserzählern, die ähm, so viel ähm, ja, Zuwind bekommen haben von Menschen, die einfach im Rahmen der Krise sich irgendwo hin orientiert haben und dann komplett in falsche Richtungen, und falsche Kaninchenbaus aus Bauten. haben Bauten, Gebäude, Gebäude Kaninchen, Architekturen haben hin, hinabziehen lassen. Noch ganz kurz, der ist so deshalb so wichtig, dass insgesamt Wissenschaftskommunikation jetzt viel mehr gewürdigt und anerkannt wird für den Kampf im Bereich Klimakrise. Das ist extrem wichtig, dass man den Wissenschaftlern jetzt viel, viel mehr vertraut und zuhört. Vor allem Vertrauen ist diese wichtige Währung. Und das zweite ist noch der Helmholtz-Effekt, viel größere Aushaltbarkeit von Ungewissheit und äh, ein Verständnis für die Notwendigkeit eines sogenannten Plan Bs. Also die Leute haben, und jetzt kommt Christine, unser beider Lieblingswort, eine größere Ambiguitätstoleranz <lacht> inzwischen entwickelt. Sie sind resilienter geworden, und dickhäutiger. <lacht> Ambiguitätstoleranz bedeutet, dass du aushältst, dass es zwei zum Beispiel nachrichtliche Wahrheiten geben kann, die gleichzeitig gültig sind, obwohl sie auf dem ersten Blick sich widersprechen. Ähm, dass du aushalten musst, dass man... Dass Leute sagen, ich, äh, ich ertrage, ich finde es schlimm, dass wir alle daheim bleiben müssen und gleichzeitig aber die epidemiologische Wirklichkeit bedingt, dass man daheim bleiben muss, man aber gleichzeitig kritisieren können soll und darf, dass man daheim bleiben muss. Und am Anfang war es so: entweder oder. Entweder bist du Team, äh, totale Freiheit rausgehen und, oder du bist eben komplett. Äh, ähm, der Social Distancer, der sich halt daheim einschottet und irgendwann hat man verstanden, man kann, es gibt zwei Wahrheiten die in diesem Moment auch gleichermaßen eine Gültigkeit und Wertigkeit haben, die man aus Halten können. Ich mag das Wort auch so gerne, was ich übrigens von dir vor allem gecopy pastet habe, weil du das sehr
1: oft äh, schon verwendest, sehr lange schon verwendest. Ich denke jedes Mal, ähm, das ist doch die Grund, also wenn man, wenn das auch äh, Ergebnis wäre der, der Pandemie und Erkenntnisse, was für eine gute Grundlage wäre das für ungefähr alles? Also, oder? Da, darum ja. geht es ja die ganze Zeit eigentlich.
3: Absolut. Also die Komplexität der Moderne bedingt, dass wir lernen müssen, gleich so, so diese, diese Gleichzeitigkeiten auszuhalten. Also dass wir in permanenten Spannungsverhältnis sind, Sachen, die gleichzeitig schlecht und gut sind, irgendwie in irgendeiner Form zu verarbeiten und damit klarzukommen und dann nicht immer so ähm, dann ja binär oder tribalistisch auch gerne mal, wo entweder du bist dafür oder du bist dagegen oder du findest die Person gut, dann findest du, musst du aber alles andere schlecht finden. Oder wie auch immer, also diese Wenn-Dann-Beziehungen ein bisschen zu reduzieren, weil die sich zum Teil einfach kausal jetzt soziologisch gar nicht ergeben. Und ich wollte noch einen ganz, das schiebe ich, und dann höre ich wirklich auf zu reden. Wir haben ähm, ein, ein neues Verständnis für die sogenannte Methodologie. Methodologische Individualität, verzeihung. Das bedeutet, ähm, empirisch gesprochen, wir haben ein Gefühl dafür bekommen, dass wir als Gesellschaft ein Aggregat individueller Entscheidungen sind. Das bedeutet, wir verstehen, dass das, was ich als Individuum in meiner kleinen Ecke mache, Konsequenzen und Auswirkungen haben kann auf das gesamte Zusammenleben. Und das war etwas, das wir vorher nicht so begriffen haben. Das haben wir jetzt im Rahmen dieser globalen Pandemie mehr verinnerlicht. Und auch das ist ein extrem wichtiger Aspekt für alle weiteren Entwicklungen, positiven, hoffentlich positiven Entwicklungen und transformativen Kräfte in Richtung eben Klimaschutz, in Richtung Gerechtigkeitskampf, in Richtung Gleichberechtigung, dass es einen Unterschied macht, ob ich was mache oder nicht. darf Kai, ich bitte?
0: dazwischen also ich will überhaupt nicht der Pessimist sein und ich, ich, ich stelle jetzt natürlich fest, es ist dieses Medienphänomen so ein bisschen. Ne? Ihr, ihr stellt die Frage, wird jetzt alles gut? Und der Impuls ist natürlich zu erklären, warum es jetzt nicht alles gut wird. <lacht> ich, ich, ich glaube ich glaube einfach, das, was Amira gerade erzählt hat, ich bin einfach wahnsinnig vorsichtig zu glauben, dass das Effekte sind, die anhalten. Und mhm. ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie tatsächlich bei einem Impfstoff. Also wenn du jemandem einen Impfstoff gibst und dann, Prüfst du irgendwie zwei Monate später, ob der jetzt geschützt ist gegen die Infektion, dann ist er das wahrscheinlich. Aber ist er das auch noch nach einem Jahr? Ist er das nach zwei Jahren? Dieser, dieser Impfschutz lässt natürlich nach. Und ich glaube, das, was wir im Moment erleben, das ist so eine Art gesellschaftliche Impfung. Und ich weiß nicht, wie lange das wirklich anhält. Ich meine, ich bin seit elf Jahren Wissenschaftsjournalist und der... Jeder zweite Vortrag, den ich halte, ist irgendwie über Communicating Uncertainty, also die, die Art, wie wir mit Unsicherheit umgehen und wie wir eben Ambiguität gerade nicht ähm, besonders gut abkönnen als Menschen. Das sind, das sind durchaus tiefe menschliche Muster, die da immer wieder zutage treten und die von unserem Mediensystem natürlich auch extrem, also weil wir diese Muster haben, führt es dazu, dass die auch ausgenutzt werden können auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Art und Weise, wie wir in den Medien arbeiten und wie das rezipiert wird, führt, glaube ich, dazu, dass viele dieser Dinge verstärkt werden. Das heißt, ich habe jetzt, also ich habe schon auch Hoffnung. Also ich komme immer wieder zurück zu diesem Stück, was Aron Roy in der Financial Times geschrieben hat. Ich glaube, es war vielleicht im April, vielleicht im März, wo sie am Ende geschrieben hat, jede Pandemie ist so ein Portal und man kann jetzt versuchen, seine ganzen toten Ideen und sein ganzes Gepäck aus der früheren Welt mit da durchzuschleppen oder man kann versuchen, quasi leichten Fußes in diese, in diese neue Welt überzutreten. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen, das ist der Optimist in mir, der sagt, so jetzt haben wir das doch alles vorgespielt bekommen, was das bedeutet, die Komplexität der Welt, die Ambiguität, die wir aushalten müssen, ähm, die Tatsache, dass wir sozusagen unter Unsicherheit Entscheidungen treffen müssen, ähm, dass, wir, dass wir handeln müssen, bevor ersichtlich ist, wie schlimm es ist und so weiter. Ähm, andererseits, ich meine, die letzten zehn Monate für mich waren eines, wahrscheinlich das frustrierendste Erlebnis meines Lebens. Ich habe im, im Januar und Februar da gesessen und habe gesehen, was in China passiert. Und wir haben gesagt, okay, das Gleiche werden wir wahrscheinlich bald hier erleben. Nichts ist passiert. Wir mussten im Grunde genommen die, die äh, Militärtrucks in, in museen die die, die die Leichen abtransportiert haben, damit es sich angefühlt hat, als würde uns das angehen. Und selbst dann war es in manchen Staaten in den USA, irgendwie im mittleren Westen, hat es noch nicht mal gereicht zu sehen, was mit New York passiert. Also diese, dieses Gefühl, dieses, dieses globale Verständnis von, ähm, da passieren bestimmte Dinge und das hängt alles miteinander zusammen und wir sind da auch alle gleich. Und wenn das in China passieren kann, dann kann das auch in, in Italien und in Deutschland passieren. Und wenn es in New York passieren kann, dann, dann kann das auch in, in Houston passieren oder so. Das sind so Dinge, die so Effekte... Das, das hat mich wirklich erstaunt, dass wir wieder und wieder beweisen, dass wir nicht in der Lage sind, von den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen und im Moment ja scheinbar noch nicht mal so richtig in der Lage sind, von unseren eigenen Erfahrungen im Frühjahr zu lernen. Also das sind so die Sachen, die mich wirklich skeptisch machen. Ich, ich, ich glaube, also es ist richtig, dass, wir den, dass, dass das hier ein Teachable Moment ist, dass wir in diesem Augenblick alle etwas lernen könnten. Ich bin noch nicht so überzeugt, dass wir wirklich lernen und ich fürchte, diese, diese Polarisierung, die wir, die wir global sehen, dieses, also, also es, ist, es geht ja gar nicht darum, dass bestimmte Menschen bestimmte Fakten, bestimmten Fakten nicht ausgesetzt werden, sondern es geht darum, dass wir so polarisiert sind, dass wir bestimmte Fakten, je nachdem, von wem wir sie bekommen, sofort ab- oder aufwerten, was dazu führt, dass bestimmte Dinge sich gar nicht durchsetzen können. Und das ist natürlich, das sehen wir in der Pandemie und wir sehen das natürlich dann auch im Kampf gegen, gegen den Klimawandel. Ich ja, jetzt habe ich doch natürlich super negativ geredet, aber, aber tatsächlich, also ich, es ist eine Chance. Ich sehe bisher nicht, dass wir sie nutzen, aber die Chance ist da. Vielleicht ist das das Positivste, was ich sagen kann.
2: Also mir geht es gleich halt viel besser nach der nach dem Monolog. Ähm, was, wenn, du uns, wenn du uns Medien ansprichst, was ähm, würdest du denn Christine und mir raten, beim nächsten Mal besser zu machen in unserer Berichterstattung?
1: Oder oder die dann dir selber wahrscheinlich, ne, Herr Wissenschaftsjournalist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja...
0: Das ist, das ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Also es gibt da wirklich Sachen, ähm, Mechanismen, die wahnsinnig schwer zu durchbrechen sind. Nur ein ganz kleines Beispiel, so Sachen wie, gab ja die große Diskussion, ist Hydroxychloroquin jetzt ein tolles Medikament oder nicht? War relativ früh klar, dass es wahrscheinlich eher eine geringe Chance hat zu funktionieren. Aber dann kommt irgendwann eine Studie raus, eine wirklich gute Studie, die Recovery-Studie aus, aus dem UK, die haben das irgendwie an zigtausend Menschen getestet, haben gezeigt, es funktioniert nicht. So, dann berichtet man das und dann hat man im Grunde genommen den Stand berichtet. Dann kommt drei Wochen später eine neue Studie raus, die an weniger Menschen gemacht wurde, die methodologisch schlechter ist und so weiter. Aber es ist halt eine Nachricht, weil sie neu ist. Also eigentlich müssten wir in dem Augenblick natürlich sagen, wissenschaftlich ändert es den Stand des Wissens nicht und eigentlich sollten wir darüber schlicht und einfach nicht berichten, weil das, was wir vor drei Wochen berichtet haben, das ist eigentlich das, was man wissen muss, nämlich es funktioniert nicht. Trotzdem sind wir als Medien natürlich in dieser Situation, wo wir dann drei Wochen später sagen, oh, guck mal, eine neue Studie ist rausgekommen und die sagt, Hydroxychloroquin funktioniert aber vielleicht. Das heißt, es gibt da einfach so... so Mechanismen, die wahnsinnig schwer zu durchbrechen sind. Und das Gleiche gilt natürlich dafür, dass, dass die Medienlandschaft insgesamt so fragmentiert ist, dass, dass wir bestimmte Menschen überhaupt gar nicht mehr erreichen mit einer bestimmten Berichterstattung. Das sind Sachen wieder. Es geht um die Strukturen. Ne? Ich habe da keine, keine Lösung dafür, wie wir da wirklich wie wir da wirklich durchbrechen können. Meine Hoffnung ist, dass es so deutlich zutage getreten ist in dieser Pandemie, dass wir eben nicht alle zur Tagesordnung übergehen können danach. Aber ich bin mir nicht so sicher. Für mich ist das ein bisschen wie dieses AfD-Problem. Es ist für mich immer die Frage, wenn Rechtspopulisten kommen, war ich früher immer so, dass ich gesagt habe, super, jetzt, jetzt sieht man mal den ganzen Rassismus und so, der in der Gesellschaft ja die ganze Zeit da war. Die Leute haben sich nur nicht getraut, es offen zu sagen. Und wenn die Leute es dann offen sagen, dann kann man das ja ausdiskutieren. Ne? Sunlight is the best disinfectant und so weiter. Und dann macht man das alles. Aber mit der Zeit habe ich schon eher das Gefühl bekommen, es normalisiert sich einfach. Das heißt, die große Gefahr für mich ist, dass wir jetzt all diese Missstände deutlich erkennen in der jetzigen Situation, dass es aber nur dazu führt, dass wir sie sozusagen noch mehr hinnehmen als etwas, was halt normal ist.
2: Jetzt haben wir schon uns geoutet, dass wir uns alle freuen würden, wenn es einen Impfstoff gäbe, dass die meisten von uns vielen das wahrscheinlich auch okay wenn, wenn Donald Trump nicht mehr US-Präsident wäre. So, jetzt wird sich das vielleicht... Ähm eben so einstellen, dass Biden kommt, der Impfstoff ist da und so weiter, dann werden ja viele Leute sehr skeptisch sein. So Was, was macht man denn mit denen, die jetzt quasi das äh, für eine unglückliche Situation halten, dass das alles da sein wird? Samira.
3: <lacht> mit den Skeptikern?
2: Ja, mit den Leuten, die, die davon ausgehen, dass Bill Gates die Chippen wird oder vielleicht gar nicht so schlimm, die einfach sagen, ich will mich aus, habe da ein bisschen Furcht vor, also es soll nicht so, so drastisch immer sein, mhm. ich hab, will einfach mich nicht impfen lassen. Sagen wir mal diese große Schweizer Umfrage, gestern aus dem Schweizer Fernsehen, die eben sagt, die meisten sind da so verhalten vorsichtig zum Beispiel. Mhm. Wäre aber wichtig, um eine Herdenimmunität herzustellen, dass die sich irgendwie so eine Spritze in Oberarm äh, geben lassen. Und gleichzeitig gibt es ja auch gerade in den USA sehr, sehr viele Menschen, offensichtlich 73 Millionen Leute, die den gewählt haben und die das denn eher nicht so gut finden, wenn Biden da ist. Also das ist alles so, so, so verkrustet und äh, so schwarz und weiß, dass das ja auch eine gefährliche Situation wiederum dann sein könnte.
3: Wir müssen natürlich hinnehmen oder akzeptieren, jetzt sind sie eben besonders sichtbar, aber Teil einer jeden Demokratie sind immer 5 bis 8 Prozent ähm, Extremisten, auf welche Art auch immer, also meint jetzt gar nicht politische Extremisten, sondern ähm, selbstradikalisierte, komplett deviante Leute, die einfach nicht Teil ähm, der Gesellschaft in irgendeiner Form sein wollen. Verschwörungs, äh, ähm, ich will ja Verschwörungstheoretiker sagen, Verschwörungserzählende. Ähm, das heißt, die, die dass die da sind und existieren, die müssen wir aushalten als Demokratie. Aber das zeichnet ja auch eine resiliente und starke und gesunde Demokratie aus, beziehungsweise sie, dass sie mitgetragen werden, sind sozusagen der Beleg der Gesundheit der Demokratie. Ähm, was wir jetzt ganz praktisch machen, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt auf magische Art und Weise morgen Impfstoff hätten und wir hätten tatsächlich aber 10 Prozent der deutschen oder mehr, wie jetzt in der Schweizer Studie, die sagen, ich bin da einfach noch skeptisch dem gegenüber, würde ich ganz also aus ja, sozialpsychologischer Sicht dann sagen, das ist ein Lernprozess oder ein Akzeptanzprozess, dem, dem wir auch die Zeit geben müssten. Also es gibt ja diese Theorie der kulturellen Phasenverschiebung, die besagt eigentlich nur, es ist eigentlich ein technisches Modell in der Industriegesellschaft, aber ich finde, man kann es so gut auch auf die Art, wie wir auf Neuigkeiten, neue Informationen und neue Erkenntnisse als gesamte Gesellschaft reagieren, dass jeder eine andere, eine andere Geschwindigkeit hat, eine andere Phase hat, auf denen diese Information bei ihm eintrifft. Also es, wir haben das doch selber in der Pandemie auch gemerkt, dass wir manchmal... Ähm, besser gelaunte Momente hatten, schlechter gelaunte, dass wir resilienter waren, dünnhäutiger, dickhäutiger. Und je nachdem, wo, wann, zu welchem Zeitpunkt seines Lebens und in welcher Phase gerade, in der wir uns gesamtgesellschaftlich befinden, diese Neuerkenntnis, dieser neue Impfstoff, diese Innovation, diese Hoffnung vielleicht auf jemanden trifft, äh, wird es entweder eine Reaktanz erzeugen, eine Skepsis, ein Vertrauen, eine Hoffnung, eine Begeisterung. Und ich glaube, wir müssen... Ähm, akzeptieren, lernen, dass dadurch, dass wir so fragmentiert sind, eben dann die Reaktionen auch in verschiedenen Phasen erfolgen, also so eher entrückt zueinander stehend. Um, aber ich habe Vertrauen, dass, dann, dass sich das natürlich dann durchsetzt, mehrheitlich und ich glaube, das ist das Ding äh, Prinzip Hoffnung und Prinzip Vertrauen und Zuversicht.
1: Ja, ich, hab, ich hab, bin ja hier die Kritikerin in diesem Podcast immer, der wir fragen, was machen wir dann, dann mit den Leuten, die so und so sind, weil ich da immer, krieg, da kriege ich immer so totale Probleme, ja. weil ich auf der Stelle denke, ja, welche, welches wir und so weiter, das ist ja nochmal, das ist, das kündige ich dann jedes Mal an, das wird Podcast-Ausgabe 120 oder so sein, dieses vermaledeite Wir, bei dem man sich dann immer zwischendurch mit eingeschlossen fühlt oder zwischendurch eben genau nicht. Ich habe gerade festgestellt, dass ihr beide eure einmal optimistisch und pessimistisch Thesen ähm, aufgesagt habt, dass ich hab bei beiden genickt total. Also Samira, bei dir natürlich we wegen der Hoffnung auch eben genau dieses Prinzip der Ambiguitätstoleranz vielleicht ein bisschen mehr während der Pandemie gelernt zu haben oder dass es sich ein bisschen mehr verbreitet, dass das Leben eben auch so sein kann oder auch mit Blick auf Journalismus, dass Informationen sich weiterentwickeln, was ja tatsächlich auch für viele einfach wirklich eine neue Erkenntnis war, weil es immer leichter ist zu sagen, es ist so oder so oder so. Und gleichzeitig habe ich äh, dich, Kai, auch total verstanden, weil ich in sel im selben Moment quasi fast spüren konnte, dass ich dachte, das stimmt eigentlich, das ist ja totaler Quatsch. Sobald irgendwie sich irgendwas nach wie vorher oder einigermaßen in Ordnung gebracht anfühlen wird, werden alle wieder genau ihr Ding machen und vergessen, dass sie gerade vielleicht mal für ein paar Monate Teil einer größeren Gesellschaft waren, für die sie auch mit verantwortlich waren in ihrem Tun und so. Jetzt bin ich bin so ein bisschen ratlos, ich habe auch gar keine Frage, die sich daran anschließt, weil ich tatsächlich mir beide, Vari beide Varianten sehr sehr vorstellen kann. Ich habe immer gehofft, und das ist vielleicht doch eine Frage, Kai, dass tatsächlich dieser, dieser Fokus auch auf wissenschaftliche Berichterstattung und wirklich in dem Fall ähm, wortwörtlich das Lernen wie man Informationen lesen kann auch, weil dass sie eben nicht in Stein oder Beton gemeißelt sind, nur weil sie irgendjemand irgendwo verkündet hat, sondern dass der Wissenschaftsjournalismus eben genau das vermittelt, warte mal ab, heute ist es so, morgen ist es so, dass das quasi übergeordnet neue Denkprozesse in der Gesellschaft anstarten an könnte. Also dieses Prinzip einfach, und zwar umgelegt nicht nur auf wissenschaftliche Prozesse. Ist das zu rosarot ge gedacht? Dass man das übertragen kann, ne? so vielleicht ein bisschen. Ich, ich weiß
0: es nicht, es wäre natürlich schön. Ich mein, ich Also aus meiner Erfahrung kämpfen wir im Wissenschaftsjournalismus ja schon seit vielen Jahren damit, es selbst im Wissenschaftsjournalismus so richtig durchzusetzen. Also wir sind nach wie vor aus meiner Sicht zu sehr auf Ergebnisse fixiert und, und ähm, begleitenden Prozess der Wissenschaft auch, auch sozusagen... Was, was, da, was da soziologisch passiert und, und so weiter. Das alles, ne, aber auch kritisch wissenschaftspolitische Entscheidungen und so, das alles machen wir weniger als so. Die, diese Meldung aller amerikanischen Forscher haben festgestellt, zwei Tassen Kaffee am Tag reduzieren ihr Risiko, Alzheimer zu entwickeln, um 30 Prozent oder so. Ne, das ist so dieser... ist Das ist so, das, das Gegenteil stimmt auch, im Zweifel Zweifelsfall. <lacht> Nein, aber, aber das ist sozusagen diese, dieses Problem, dass wir, dass wir, dass wir haben, wie wir, wie wir diese Berichterstattung machen und das ist uns allen sehr klar im Wissenschaftsjournalismus trotzdem, finde ich, haben wir uns noch nicht weit genug davon entfernt. Insofern denke ich einfach, das ist ein langer, schwieriger Prozess und das dann noch zu übertragen auf andere Bereiche vielleicht noch mehr. Ich, ich meine, es gab ja schon auch viel Kritik, öffentlich teilweise am Anfang zumindest, an, an, dem, an den sich ändernden Einschätzungen der Situation oder so. Mhm. Wenn da wirklich, wenn sich das wirklich so ein bisschen durchsetzt, dass, dass Leute diesen Prozess ein bisschen besser verstehen und da sind natürlich Sachen wie, wie der Podcast von Christian Trosten, glaube ich, in, der wirklich viele Menschen erreicht, machen da vielleicht wirklich einen Unterschied, das weiß ich nicht. Aber ich, ich bin einfach noch nicht so überzeugt, dass sich das wirklich dann, also ich bin noch nicht überzeugt, dass das in diesem Bereich anhält und entsprechend auch nicht, dass sich das leicht übertragen lässt auf andere Sachen. Aber ich denke, das ist in gewisser Weise, was du da ansprichst, ist ja auch so eine Art Gegenbewegung zur Polarisierung. Also ich habe das Gefühl, ja. wenn man das akzeptiert, dass diese Dinge sich ändern, dann ist es ja auch viel schwerer, jeden immer sofort zu kritisieren, weil dann geht es ja viel mehr um, Nuancen, darum zu verstehen, warum der andere eine Situation jetzt vielleicht gerade so einschätzt, dass er seine Meinung auch ändern kann, dass insgesamt Meinungen nicht in Stein gemeißelt sind. Also wenn ich die große Herausforderung, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Millionen Euro hätte und eine, eine NGO gründen würde, dann würde ich eine gründen, die irgendwie, was weiß ich, Shared Reality heißt oder so und deren Ziel es ist, dafür zu sorgen, Polarisierung abzubauen und zu versuchen, dass wir alle irgendwie so, so ein Minimum einer, einer, einer Realität so teilen können. Also, dass das irgendwie, dass wir wieder an so einen Punkt kommen, wo das normaler ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Pandemie dazu führt, weil, obwohl wir jetzt alle das Gleiche erleben in gewisser Weise, erleben wir es durch so unterschiedliche Blick, auch so unterschiedlichen Blickwinkeln teilweise, dass, glaube ich, wenn man bestimmte Leute nebeneinander setzt und sie am Ende des Jahres fragt, wie sie das Jahr erlebt haben, äh, das halt diametral entgegengesetzt sein kann.
1: Ja, irgendwie schon, aber gleichzeitig ja auch. Auch nicht. Also ich weiß wo, natürlich total, worauf du anspielst, es ist ein absoluter Unterschied, ob man eine Pflegekraft in Pandemiezeiten ist, ob man jemand ist, dessen Angehörige verstorben sind oder ob man jemand ist, der einfach mal lässig aus dem Podcaststudio mal zum fünften Mal darüber redet. Das, das ist natürlich total klar und dann natürlich die ganzen ökonomischen Unterschiede. Aber am Ende, also dieses Vereinende. es geht um also Gesundheit und am Ende um Leben und Tod oder über die Dinge, wie man sich sein Leben vorgestellt hat, was sozusagen individuelle Freiheit oder Möglichkeiten. Möglichkeiten für einen bedeutet hat. Da, da gibt es ja auch schon auch immer wieder gemeinsame Nenner, die vielleicht ja doch die Chance hätten, dass genau all das ähm, zu, zu, zu ge Gesprächen in deiner ähm, NGO dann <lacht> führt, Kai. <lacht> bei der Samira vielleicht sich sogar auch anmelden würde. Wiss nicht genau. Wie findest Total. du die Idee? Shared Reality. Total.
3: G grandios. Grandios, weil ich mich in Bezug auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen auch gefragt habe, ob es nicht ein. Äh, Demokraten versus Republikaner Problem ist oder ein Problem zwei verschiedener Realitäten, die koexistieren. Also Trump äh, existiert oder Trump befindet sich ja sowieso in einem ganz anderen Paralleluniversum das, äh, und äh, seine Anhänger und seine Fans, ja aber gewissermaßen, also in einer alternativen Wirklichkeit sozusagen. Und ich dachte, das wird noch eine der Herausforderungen der nächsten Jahre, diese Fragen also diese verschiedenen Wirklichkeiten, die jede auf Individualebene ja ihre Legitimation hat oder aufgrund auch verschiedener Lebens ähm, soll ich sagen, Lebensmomente ja selbstverständlicherweise unterschiedlich sich für jeden ausgestalten, wie wir die alle wieder zusammenbekommen auf eine Art, dass wir auch Gesellschaftspolitik machen können, die auf Solidarität basiert. Also deswegen, ich bin da, da wäre ich sofort dabei bei dieser NGO, finde ich total gut. Wann wird jetzt alles wieder
1: gut, Johannes? Hast du das jetzt genau verstanden, was unsere Gäste uns jetzt eigentlich mit auf den Weg geben in diesem Podcast? Ich,
2: ich habe mir auf meinen Zettel geschrieben, Datum, Doppelpunkt, und dann habe ich aber noch nichts dahinter geschrieben und wollte ist jetzt auch nochmal nachfragen. Kai, sag mal ein Datum.
0: Also ich sage mal so, ich sage mal 30. Februar
2: 2021.
0: Gibt ähm, es den, den Februar? Ja, also kurzfristig, kurzfristig würde ich jetzt mal sagen, wird es erstmal schlimmer, also wenn ich mir die Zahlen in den USA und so angucke, wenn ich jetzt mal nur über die Pandemie erstmal rede, kurzfristig wird es schlimmer, langfristig, nächstes Frühjahr wird es deutlich besser, wir werden mehr, also wir werden Impfstoffe haben, wir werden weitere Medikamente haben, das heißt wir werden mehr Werkzeuge haben, das heißt wir werden die Pandemie besser in den Griff bekommen können. Die große Frage für mich ist so, das das ultra langfristige, sage ich mal, was bedeutet das alles für die nächsten Jahre? Und ich glaube, das kann man einfach überhaupt nicht einschätzen. Ähm, ich bin gespannt, wie wir in 10, 20 Jahren auf diese ganze Phase zurückblicken werden, ob das jetzt irgendwie wirklich so eine Umbruchsphase war und es brauchte die Katastrophe, damit wir, damit wir was zum Positiven ändern. Oder ob es überhaupt niemanden mehr gibt, der die Geschichte aufschreibt, das weiß ich natürlich oh nicht. Das jetzt die ultra, also, ultra pessimistische Prognose.
2: Super, ich schreib danke. mal auf. Toll. 11. April. Immer gerne. Schreib mal immer auf, gern. 11. April ist alles wieder gut. <lacht> gut Samira, was sagst du?
3: <lacht> um, oh Gott. Also, wenn wir nach der Krise zu etwas Neuem zurückkehren, dann. Müsst ihr mir die Frage nochmal stellen? So, ich kann die sonst nicht beantworten. Nee, ah. ich, das Wieder ist ja so schwer. Ja, das stimmt. Wieder schon. bedingt ja eben vorher schon alles. Dann Mensch. eben,
1: wann wird überhaupt mal alles gut? Das kann man wirklich ersetzen. Wir sind da ganz flexibel. Wir wollen nur, dass am Ende wann und am, äh, am Anfang wann und am Ende irgendwas mit gut steht. Das ist nämlich Wir wollen der irgendwie
2: Content schaffen, der sich klickt.
1: Ehrlich gesagt nur das.
3: <lacht> Hashtag Pandemie, Utopie als genau. Clickbait, ich verstehe.
2: <lacht> okay. Ich muss mich kurz entschuldigen, Ich habe äh, zwischendurch hat, hat hier ein Handy geklingelt, das liegt daran, dass mir ein Brot in den Blumenkasten gelegt wurde vor meiner Wohnung ähm, und es war die Mitteilung, dass das jetzt da ist, das Brot. Das wollte ich nur noch kurz sagen, ich war, dass der geklingelt hat und nächstes mache ich das leise, es tut mir leid.
3: Wir haben das gar nicht das gehört. Das ist der Moment. Wo alles gut geworden ist, wo dir, Johannes, ein Brot in deinen Briefkasten gelegt werden konnte. Das, also, dann kann ja so schlimm alles nicht sein.
1: Absolut. Ich finde auch, das ist ein echt ein schönes Bild. Das ist, und das spricht gegen alles, was Kai Kupferschmidt in diesem Podcast gesagt hat.
0: <lacht> ich würde ja, würd, würd ja schon auch noch sagen, ne, ich meine, ich bin ja ein großer Fan von Dystopien. Ich meine, Utopien zu lesen ist unglaublich langweilig. Das ja, heißt, das selbst wenn alles schlecht wird, interessant ist es auf jeden Fall. Also eine gute Zeit, um Journalist zu sein.
1: Das ist richtig. Johannes, du kannst jetzt dein Brot essen, oder? Möchtest du noch was sagen in deiner Quarantäne? Ich
2: werde Brot. Nee, ich möchte, möchte <lacht> mich bedanken bei Kai und Samira für eure Zeit und möchte jetzt hier aufhören.
1: Okay, danke euch beiden. Und ich würde sagen, wir, wir lassen dieses Thema also jetzt mal so stehen für den Moment, auch ohne ganz, ganz, ganz konkretes Datum, aber das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall interessant und es stehen hier immer noch zwölf weitere Punkte auf meinem Zettel, die wir jetzt alle nicht angesprochen haben, obwohl ich ja versucht habe, in sehr, sehr ausführlichen Fragen alles unterzubringen. Aber vielleicht machen wir nochmal eine extra Folge mit euch. Danke fürs Dabeisein. wir
2: wollen euch. Danke auch. Dankeschön. Okay. Zum Schluss noch für euch, die ihr uns zuhört. Kleiner Tipp. In unserer großen Podcast-Familie des Deutschlandradios Forschung aktuell, wenn ihr euch über Wissenschaftsjournalismus auf den Stand bringen wollt, ist das eine gute Adresse.
1: Sehr schön. Das war Inhouse-Werbung. Nicht schlecht. Sehr gut. So. Okay, alles Gute bis demnächst. Das war Lakonisch Elegant, Ausgabe 108.
2: Tschüss. Mein Name ist Christine Watti. Und
1: ich heiße Johannes Nichelmann. Tschüssi. Hast du den Witz wieder gemacht? <lacht>
3: ja.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
3: für Android und IOS.